0: a la última edición del mes de julio de la Liga del Día con los mejores. Moisés Llorenz y mi querido Rodrigo Faiz, bien pendientes de lo que hacen los equipos más grandes de España en la Liga de Verano por los Estados Unidos. Arrancamos con los temas del día, un menú para pedir de boca, porque, ay, Dios mío, este Madrid, este Madrid ilusiona en los Estados Unidos. Otro triunfo esta vez, esta vez, ante el Manchester United. En cambio, el Barcelona perdió en su presentación ante el Arsenal, pero ¿qué tan mal lució este resultado? Ah, no se preocupen que de esto vamos a hablar, así como esa información de primera mano que tienen ellos y más nadie. Y si no se preocupen de Mbappé, vamos a hablar. Es imposible no mencionar al jugador francés porque todos estamos tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Para cuándo llega Mbappé? Y un tiempo extra. Un tiempo extra espectacular presentación de dos nuevos jugadores en España. Sí, hay teatro, hay mucho teatro. Y arrancamos con el Real Madrid que le ganó al United 2 a 0 con el primer gol de muchos que seguramente Jude Bellingham marcará y una chilena para chuparse los dedos de José Lu que ya la había entrenado, practicado muchas veces y esta, esta le ha salido muy bien. Mientras vemos las estadísticas del partido, Rodri, ¿con qué te quedas de este triunfo del equipo de Ancelotti?
1: ¿Qué tal, Karol? Saludo para ti, para Moy, para toda la gente, para todos los que nos estén viendo. Fue un partido, yo creo que de dos caras, es decir, eh, una primera parte en la que el Real Madrid demostró eh, seguramente tomarse más en serio el partido, con un centro del campo espectacular, con Cavavinga, con Suameni por detrás, con el propio Jude Bellingham, con Toni Kroos, yo creo que hizo de las mieles un poco de toda la gente que estaban en, en Houston, en un estadio que yo creo que además estaba como dividido en cuanto a hinchada por parte de fans del United y del Real Madrid, pero el Real Madrid ayer eh, dijo aquí estamos, eh, no nos hemos ido, hemos vuelto con fuerza después de un año muy malo en la Liga, muy malo en la Liga, porque los propios jugadores siguen admitiendo el fracaso de la temporada pasada, eh, ya no solo sin llegar a la final de Champions, que sabemos que es muy complicada, sino también con, también con el hecho de, de, de que esa diferencia con el Fútbol Club Barcelona durante toda la temporada en la tabla es algo que se tiene que arreglar, que se tiene que arreglar y que se tiene que eh, mitigar de una forma urgente porque además son las propias urgencias del del Real Madrid, pero ayer Jude Bellingham me quedó con él otra vez, fue el mejor en la primera parte del partido contra el Milan, pero es que ayer otra vez deslumbró, demostrando una cosa que creo que es importante, que tiene presente y futuro, que eso ya lo sabemos, pero que sobre todo tiene un desparpajo, tiene una alegría, tiene unas ganas de jugar, de marcar goles, se incorpora muy bien al ataque, es un tío que además es un jerarca 100% que ve muy bien los espacios y, y bueno, son motivos para optimismo teniendo en cuenta obviamente que, que en la segunda parte el equipo bajó muchísimo y que el United yo creo que se mereció el empate. Pero al final la pegada es la que tiene. Cuando te viene José Lu con esa chilena que se la saca de la chistera, pues no puedes decir más que aplaudir, levantarte y tirar para casa. ¿no?
0: Exacto. Y, y, y más nada, y, y cerrar los ojos si te pega mucho ese resultado o un gol de esa manera. ¡Ay, qué auguras de este Madrid en esta gira de verano! Porque, Moy, el sábado, el sábado toca el clásico.
2: Sí, a ver si el Madrid le gana por alguna vez al Barça en Estados Unidos, porque no hay manera, siempre acaba ganando el Barça... A la White Machine pasan los años y, y, y no hay forma de que, de que el equipo madridista se imponga en los Estados Unidos. Eh, la clienta blanca, eh, lógicamente, está triste ante la hinchada culé, porque los culés se van felices a su casa, porque su equipo les da argumentos para ser felices y los otros pues, serán decepcionados al ser básicamente clientes. Eh, a mí me sorprende que, la, que a la gente le sorprenda Ajá. cómo juega Bellingham. O sea, me parece, con la cantidad de parabólicos que hay en el mundo y con la cantidad de panenquitas... Panenquitas es, aquí, eh, Rodrigo, evidentemente sabe quién es, yo te lo cuento, Los pues panenquitas son los que siempre buscan un algo más, ¿no? O sea, a lo que tú ves siempre te dan un adjetivo más, ¿no? Pues hay cantidad de panenquitas que, que parecen haber descubierto a Bellingham ahora. Y lo raro es que Bellingham no jugase como, como lo está haciendo en el Real Madrid. Porque a lo, que dice, a lo que dice Rodri estoy muy de acuerdo y hay una cosa que ha dicho que me gusta mucho. Y es que tiene ganas de jugar. Y es un tipo, lógicamente, de 22, 23 años con, con una ambición eh, tremenda. Lo que sufrió el año pasado en el Borussia Dortmund lo quiere recuperar este, este año jugando en el Real Madrid mucho mejor, creado de calidad. Y, lógicamente, Madrid ha comprado un jugador... Eh, estratégicamente perfecto. Es decir, si los fichajes de Camavinga y Chuamení en su día ya fueron eh, muy interesantes, lo de Bellingham, yo creo que puede marcar una época en el Real Madrid. Creo que puede ser un jugador determinante, un futbolista que si no se tuerce y en el día a día en Madrid eh, acaba encajando bien. A mí me da que es un acierto, eh, un acierto sencillo, porque... porque esto es cierto, el haberlo convencido para llevarlo al Madrid, ¿no? el, el haber ganado la partida al resto de oponentes, porque es un, un jugador eh, de rendimiento inmediato, eh, y, en ese, y en ese sentido el Madrid eh, va a ganar mucho músculo, eh, pero no solo músculo, va a ganar velocidad, va a ganar eh, clase, va a, va a ganar mucha llegada desde la segunda línea, yo creo que va a ser el fichaje del verano.
0: Y va a ganar mucho, va a ganar mucho, muchos títulos. Dinero lo no lo sé,
2: dinero no lo sé. Bueno, a, a, ahí deberían a, a, ver, a ver qué pasa, porque lógicamente, eh, para el Madrid el año pasado, cae, caer en semifinales de Champions, goleado por el City y perder ah. la en un mes de marzo, pues evidentemente no es una, una buena temporada para el Real Madrid. Correcto. A ver si este año eh, el, el equipo blanco cuando pierde, no dicen que son porque no tenía ganas de jugar o porque el partido no le motivaba, en vez de reconocer que los rivales han sido mejores que ellos. Por lo tanto, eh, va a ganar mucho dinero, seguro. ¿Va a ganar títulos? En mayo lo hablamos.
0: No te preocupes, que esto es una nueva era para el Real Madrid, así parece. Hasta Ancelotti y Rodri están contentos con el nuevo esquema. Eh, háblanos un poquito de lo que viste en este sentido, especialmente en este segundo partido, no donde ya veíamos un mediocampo de tres. Y además, eh, el tema de que él ha dicho que estamos, estamos Felices, o sea, la, la, la plantilla está completa. Entonces, son dos cosas aquí con respecto a Ancelotti. Con el nuevo sistema, dijo, está saliendo bien y es lo que esperamos. Vinicius está adaptando bien y le gusta. Tiene que jugar también por fuera. Las posiciones de Rodrigo y Vinicius crean mucho peligro cuando ganamos el balón. También facilita las calidades de Bellingham.
1: Yo creo que el otro día, cuando comentábamos cuando comentábamos después del partido del Milan, esas declaraciones del propio Ancelotti diciendo que el equipo se tiene que adaptar a Bellingham, yo creo que ya dio un poco la pista de lo que creo que puede ser el año, es decir, Bellingham es la, la, la pieza a partir de la cual se va a empezar a construir todo el juego del Real Madrid eh, en el centro del campo porque además eh, es un hombre que es súper polivalente, Bellingham puede jugar un poco más hacia atrás, tiene presencia en el área puede jugar un poco eh, como enlace eh, con el centro del campo y con la delantera tiene gol, eh, creo que es un hombre muy, muy muy versátil en ese aspecto, que le va a venir muy bien a Ancelotti, que por cierto, no se puede quejar absolutamente de nada en el centro del campo del Real Madrid porque al final eh, tiene muchas piezas. Dani Ceballos que está lesionado Fede Valverde que parece que está un poco apartado ahora mismo, pero con Toni Kroos, Luka Modric, Amadinga, Suameni, el propio Bellingham, son casi siete jugadores de alta gama que tiene, que tiene Ancelotti. ¿no? Entonces al final eh, se vio sobre todo en ese primer tiempo de, del partido de ayer que Bellingham eh, ya no es que tenga ganas de jugar y de triunfar, sino que es que impone. Mm -hmm. Y es que tiene 19 años. A mí, eh, salvando las distancias y cada uno con sus características, me recuerda mucho a Pedri, en el sentido de que Pedri, con, insisto, con su toque, con su magia, con eh, ver espacios donde solo él puede, puede llegar a ver, eh, y Bellingham con sus otras características, pero me parece que pueden ser dos coetáneos muy interesantes para, para lidiar en este nuevo desafío, en esta nueva era de la Liga y que cada uno puede liderar perfectamente, uno al Barça, otro al Real Madrid, eh, insisto, con sus características y salvando distancias eh, peculiares de cada uno, ¿no? Porque no los estoy comparando ya que creo que son distintos. Pero es que Bellingham a mí me recuerda a eso, a esa juventud, a esa madurez que tiene, a esa presencia. Es que yo ayer lo estaba viendo contra el United y digo yo, este tío acaba de llegar hace un mes a Madrid hmm. o este tío lleva 10 años jugando en el Real Madrid, ¿sabes? Entonces eh, me da la sensación de que es un tío que, que tiene cosas y que no va a parar de crecer. ¿no?
0: Claro. Eh, y te pregunto, cuando dice Ancelotti que estamos completos, Rodri, ¿está cerrando el mercado?
1: No para nada para nada de hecho ayer cuando estábamos en la zona mixta eh, me encontré a mi compañero y amigo Jorge Picón de, de relevo y me dice acaba de decir Ancelotti que estamos completos y luego leí la, la entrevista y, y vamos o sea lo que es la rueda de prensa la escuché de hecho y uh -huh. no no se puede lanzar ese mensaje no digo que no porque además yo creo que incluso al vestuario le vendría bien y te lo digo porque te están preguntando cada cinco minutos jugadores oye qué pasa con Mbappé cuál es la última hora hasta ellos están nerviosos ah. y yo creo que también es una forma de aplacar un poco los ánimos pero, pero más allá de eso no está cerrada la plantilla, ten en cuenta una cosa y que toda la gente lo entienda el dorsal número 9 sigue vacante el Real Madrid se ha deshecho de Cristiano Ronaldo, de Gareth Bay, y esta temporada de Benzema y no ha venido ningún delantero de la talla de esos jugadores el bueno, pero escúchame,
2: el panzer el panzer José Lu la bestia José Lu ahora lleva 14 pero cuando le inscriban le pueden dar el 9 tranquilamente bueno, puede cara. ser, no, no te digo que no. Pero el estamos de
0: hablando, un jugador y... de la talla de los otros. Bueno, talla, pero,
2: de Benzema, cosa, pero, talla de Benzema, talla de Gareth pero, Vélez. Pero José Lu José Lu, José Lu, José Lu, José Lu, que José Lu marca goles, eh. José Lu es internacional pero, con claro. España. José Lu es una bestia parda, pero eh. No,
0: no da 30 goles. No da 30 goles en una bueno, temporada. No,
2: pero... Ya, no, la verdad es que pero, ahora son el... dos seguidos, con el Alavés y con el Español. No, eso pero, es verdad. Pero, pero mira... Pero... ¿Es, mira, cosa, es, es verdad por, que José Lu por, esto... José Lu es la guinda al pastel de la wey Machine, seguro. Ay... Ah. No, pero
1: a ver, a, ayer, lo, ayer lo explicó muy bien Ancelotti, cuando le preguntamos un poco por José Lu en esa rueda de prensa improvisada que hizo después del partido, él lo dijo y dice, José Lu está para esto, para entrar en el segundo tiempo minuto 60 y, y para rotar, es que es eso, va a jugar muchos partidos va a jugar muchísimo más de lo que la gente piensa y, y para mí va a ser un número muy importante pero es que no se le puede exigir a José Lu que te marque un gol para que meta el, al Real Madrid en las semifinales de la Champions no se le puede exigir que se eche al equipo a la espalda para ganar un título importante o sea, está para lo que está, que es un jugadorazo a mí me encanta pero está un pel por debajo de lo que necesita el Real Madrid. Eso claro. dijo
2: chicharito, eh, Marcar un gol para meter al Madrid en una semifinal de Champions, o una final de Champions, no me acuerdo. Sí, 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 sí. pero luego no la ganó con chicharito. Eh. Bueno, pero chicharito lo hizo, es decir, al final eh, y el chicharito comparado con José Lu no tiene nada que ver. Y José Lu, ya te digo, José Lu está, José Lu llega tarde al Madrid porque José Lu era un jugador para haber hecho época en el Real Madrid sin ninguna duda.
0: Bueno, pero el Madrid tiene aspiraciones de marcar una época trayendo a un jugador como Kylian Mbappé. Clubes en Europa muy importantes eh, están seguros, esto es según reportes, de que ya habría un acuerdo entre Mbappé y el conjunto blanco, ¿verdad? Para que fiche por este verano, pero estamos en cuenta regresiva, estamos esperando a ver si esto se va a dar ahora o no se va a dar. ¿Qué es lo último que sabemos, Rodri, del caso Mbappé?
1: Lo último que sabemos, y es que esto ya sabemos que día a día podemos tener algún matiz, pero de momento pocas novedades en el sentido de que el Real Madrid sigue preparado, sigue dispuesto, sigue queriendo eh, estar muy atento a la situación de Kylian Mbappé y que el Paris Saint Germain, sobre todo, que es el mayor perjudicado de todo esto, eh, digamos que el tiempo corre en su contra, porque el Paris Saint Germain necesita fichar cuanto antes. Ya arrojamos nosotros en este mismo segmento de la liga al día eh, durante las últimas semanas dos nombres, Bernardo Silva y sobre todo Harry Kane, y Luis Enrique empiezan. Pacientarse y ese es el problema que tiene el, el Paris Saint Germain: que su mejor hombre no está en la gira de Japón, no está con el resto del equipo, está entrenando con los suplentes en la ciudad deportiva en el campus Paris Saint Germain y necesitan darle una salida porque el jugador no quiere renovar. Por lo tanto, o le venden ya o tienen que esperar a la próxima temporada a, a que se vaya gratis. Y eso ha dicho Qatar que absolutamente por, bajo ningún concepto. Por lo tanto, ahora la pelota está en el techo del Paris Saint Germain que tiene que mover ficha para o bien ofrecerlo o bien esperar a que Kylian Mbappé le busque un equipo que en este caso. Caso, es el Real Madrid. ¿Y por qué? Pues porque es su prioridad, Kylian Mbappé quiere jugar en el Real Madrid, mejor esta temporada que la próxima y a partir de aquí pues tenemos que esperar a esa llamada que hagan al Real Madrid uno u otro, ya sea el jugador o el propio equipo y entonces el Real Madrid se ponga manos a la obra para intentar eh, buscar un poco lo que es el presupuesto, acometer una operación en tiempo récord y traer a Kylian Mbappé este mismo verano si se puede.
2: ¿Cómo? ¿Cómo hay, si ¿Algo que agregar? Puede? ¿Cómo si se puede?
1: O si sea, se puede, porque igual el jugador no quiere, quiere agotar su año de contrato, o porque el Paris Saint Germain dice que no se mueve de aquí. Hay muchas instancias que, que son condicionantes de todo esto, pero vamos, la pasta la tienen en principio, así que así que no cambia demasiado la cosa respecto a lo que hemos contado.
2: Bueno, yo o sea, insisto insisto en. en, en, lo, en a, a raíz de lo que me preguntabas, hago añadir: yo quiero ver al Madrid acometiendo una operación de 400-500 millones de euros. Quiero, quiero verlo, pero vamos a ver, Es decir, eh, igual tienen, no sé, eh, igual ya tienen un crédito concedido. No, no, no lo sé, no tengo ni idea. Eh. No, no, pero bueno, al final es una operación de, de, de traspaso con el Paris Saint-Germain, eh, la prima de fidelidad y la ficha de jugador. Y luego el problema, bueno, el problema, el, problema, el bendito problema para Ancelotti. Eh, ¿Quién juega a la izquierda? Vinícius o Benzema ¿O, ah. o
0: Mbappé. Eso lo hablamos después. Eso lo hablamos después. Ahora yo, yo necesito un timing. Yo necesito un timing, un timing, un tiempo. ¿Cuándo podría darse? Si se da esto, ¿cuáles son los tiempos? O sea, ¿Es después del 31 de julio que se cumple la fecha de la cláusula de fidelidad? O sea, quiero saber un día, antes de que comience la liga, el próximo 11 de agosto, sí, en sí, donde, sí. si no pasa a partir de este día, nos olvidamos del mambo. No, no, no. Rodri...
1: A ver, yo, yo, nosotros lo que informamos en su día fue que las estimaciones iniciales eran de finales de julio o principios de agosto, yo ahora me inclino mucho más a principios de agosto más que nada porque estamos a día 27 y va a ser muy complicado que en apenas dos días esto se resuelva, básicamente, entonces yo me inclino más a principios de agosto sin descartar que la cosa se vaya a mitad de agosto, insisto eh, pero es que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en este aspecto, claro, y que toda la audiencia lo entienda, primero, eh, no somos nosotros los que, los que negociamos porque si no esto ya se hubiera acabado, porque estoy de esta milonga hasta el gorro, como quien dice, y segundo Segundo, que los propios equipos y el propio jugador eh, quieren que esto no se, no se alargue hasta final del mercado de, de verano porque, primero, el Paris Saint Germain si se va Mbappé, necesita fichar a alguien. Y Segundo, Real Madrid, si no viene Mbappé, tendrá que mirar si hay un plan B o si directamente se queda como está. Y, sobre todo, tercero, Kylian Mbappé, como sigue entrenando con los no habituales, tendrá que llegar el punto en el que diga, oye, si yo me voy a quedar aquí, tendré que empezar a entrenar con los mayores. Entonces, eh, a todos les interesa que, como mucho, la primera quincena de agosto esto se arregle cuanto antes.
0: Me encanta. Bueno, cambiamos de tema, vamos a meternos en el Barcelona. Su primera presentación en este verano fue un escalabro contra el Arsenal 5 a 3 para el equipo inglés. Cuando estamos viendo las estadísticas, los goles culés fueron de Lewandowski, de Rafinha, de Ferran Torres, eh, jugó Gundogan, la nueva adquisición, también Oriol Romeu. Estuvo Pedri también en ese mediocampo. Eh, una presentación muy que nos podría dejar muchas preguntas de todo lo que nos podríamos ahora cuestionar de este primer amistoso. Hay que ponerle paños fríos. ¿Qué sería lo más importante que tú quieras rescatar?
2: Bueno, que la goleada en contra fue un homenaje a los equipos que visten de blanco, que normalmente acaban goleados. Por lo tanto, el Barça es muy buena, ¿no? Esa esa premisa, ¿no? Camisa blanca eh, goleada al tanto. Eh,
0: ¡No te lo dije! ¡No se copien! No, 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 no si se no copien. Se copia, si no. no se copien, no
2: se copien. Pero no, bueno, no. dicho esto, banco, fueron, eh, las sensaciones que dejó el equipo fueron... Eh, las sensaciones que dejó el equipo... Yo no te diría que preocupantes, ni mucho menos, porque es el primer partido de pretemporada, que el equipo salía de, de haber sufrido eh, una enfermedad grupal, una pasa de gastroenteritis. Eh, lógicamente... Eh, para el equipo era, para el equipo de Xavi era el primer compromiso para el equipo de Arteta ya era el cuarto. Los londinenses el 6 de agosto juegan contra el campeón de Europa contra el Manchester City por la Charity Shield, por la Supercopa inglesa o por la Copa de sí, por la Supercopa inglesa. Eh, eh, la intensidad de los ingleses eh, no fue bien correspondida por la intensidad del Barça. El, el, el Arsenal iba iba e iba lo que tenía que hacer, que era jugar duro porque para ellos era un test de nivel. El Barça eh, atendió al partido con, yo creo que con interés, pero eh, sin, eh, eh, ¿cómo te diría yo? Mermado posiblemente por, por todo lo que ha pasado eh, con la gastroenteritis y con, evidentemente, eh, primera puesta en escena con sin ga apenas gasolina en las piernas. El, creo que el Barça tiene o arranca con alarma en defensa Puesto creo que le eh, rematan eh, 21 veces a portería, 9 entre los 3 palos y encaja 5 goles. Yo creo que eso es un dato a tener muy en cuenta. Eh, es un dato que Xavi va a tener que trabajar muy bien. Recordemos que el año pasado o la temporada pasada, y no se puede comparar el curso pasado con el primer partido de pretemporada, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero es cierto que en la pasada temporada gran parte del éxito del equipo fue la consistencia defensiva y luego eh, eh, pues, lógicamente quedan muchísimas cosas por hacer eh, el barça ha traído a Gundogan ha traído a Ariel Rumeo era el primer partido sin Busquets que ha sido el GPS del equipo eh, durante mucho tiempo era era como como haber perdido eh, eso no como como si el, 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 el GPS se hubiese desorientado al barça le faltó presencia en la primera parte tuvo detalles interesantes en la segunda pero bueno Entiendo que quiere hacer Mofa de la goleada, pero entiendo también a los que le quitan dramatismo, puesto que era el primer partido de pretemporada. A todo el mundo le gusta ganar, a nadie le gusta perder, eso es, eso es así. Pero bueno, eh, la diferencia entre un equipo y otro no era más allá del futbolístico, era un aspecto también físico.
0: Claro. Ahora, me pregunto si un resultado así podría repetirse el sábado en Dallas… Rodri, ¿tú estás allí para cubrir este primer clásico en pretemporada?
1: A ver, por repetirse puede pasar cualquier cosa. Ayer sí que es cierto que jugadores del Real Madrid en la segunda parte bajaron mucho el el listón y se notó porque el Manchester United apretó y si no iba a ser por Looney pues el Manchester United se hubiera llevado un empate como mínimo, o sea, al final depende mucho de cómo estén, de cómo lleguen, aquí en Dallas hace un calor tremendo, no es Los Ángeles eh, ahora mismo estaremos como a 43 grados centígrados, que no sé cuál es la, eh, la escala en Fahrenheit, pero, pero sí que es cierto que cambia mucho respecto a la paliza que se dieron anoche en Houston en Houston hacía una humedad tremenda, parecía que estábamos en la sepa por la humedad que, que había y el desgaste al final es muy muy parecido en una y otros salvo que el FC Barcelona tiene un partido, un partido menos lo cual es bueno y malo, bueno porque están más descansados y malo porque como decía Moy no tienen tanta o tanto rodaje eh, en ese tipo de, de encuentros yo también os digo Caro Moy y ya no es por, por desprestigiar este tipo de encuentros porque todo lo contrario, pero mm, sí que es cierto que es un partido que no hay que darle demasiada importancia, pero como el Real Madrid gane bien o el Barça gane bien, al otro sí. equipo que pierda le van a fastidiar las dos siguientes semanas, sí. porque eso al final marca, y me voy a poner en el antecedente cuando el Atlético de Madrid le metió seis o siete al Real mira, Madrid hace cuatro o cinco años. Hoy hace, oh, oh, cuatro, cinco hoy años, hace ¿no? años,
2: pues mira, creo que fue en el 2019, hoy se cumple cuatro años, hoy,
1: a la hora de la grabación,
2: bueno, el día de grabación de este segmento, cuatro años de la goleada del Atlético Madrid al, al Real Madrid 7-3
1: que por cierto, para que os hagáis un poco la idea de lo que suponen este tipo de partidos que no hacen gracia a los jugadores ni a los entrenadores aquel partido, aquella goleada del Atlético de Madrid al Real Madrid echó por tierra el traspaso de James Rodríguez al de Madrid, que lo tenía todo. Hasta claro. el primer año que estábamos nosotros, Ay. que estaba yo en ESPN contando todo aquello, sí. y eso puede condicionar muchas, muchas, muchas historias.
0: Claro, no, yo pegaba un alarido, porque es que cuando, cuando Moisés se pone nervioso empieza a tocar el micrófono, y aquí nos volvemos.
1: No,
2: es que, es que me he dado cuenta que está sin micrófono. Ah, ah, ah,
0: ah, ah, por ah, razón. Ah, ah. Oye, sí, es, yo ahora. creo que, ¿no será producto del agarrón que hubo al final del partido entre Xavi no. y Mikel Arteta. Cuéntame no. las razones de esa tensión, de ese momento ahí. ¿eh? Bueno,
2: al final, al final eh, el entrenador del Barça entendía que el Arsenal había jugado muy duro. Es verdad que a nivel de faltas los ingleses estuvieron muy tensos, pero es normal. Es decir, ellos eh, no, no se toman el partido diciendo, bueno, vamos a jugar vamos a jugar teniendo en cuenta que es el primer partido pretemporal del Barça, ¿no? El, el Arsenal sale a lo que sale y el Arsenal sale a afrontar el partido de forma como si fuese un choque oficial, puesto que el día 6 ellos se juegan un título muy importante.
0: Bueno, y mira eh, lo que eh, decía por eso eh, Xavi, te, le he dicho a Miquel que la intensidad que han puesto no parecía normal en un partido amistoso, que parecía de Champions. No es normal tanta intensidad ni tantas faltas.
2: Bueno, a mí, a mí sí que es verdad, a mí sí que es verdad que, que las faltas... Eh, eh, yo me he levantado a las 4 y media de la mañana ahora aquí para ver el partido. Me he tenido que esperar hasta las 5 y 6 minutos o 5 y 16 a que arrancase porque el retraso de los futbolistas del, del Arsenal. Y es verdad que entre el árbitro que no supo tomarle la toma al partido, no supo agarrar desde de entrada la rienda al partido y que los futbolistas ingleses cortaban constantemente el juego porque es su manera de jugar básicamente, ya está, es decir, al final el Arsenal es un equipo que le gusta tener la pelota, que tiene mucho gusto cuando maneja el, el juego, sabe llegar sabe salir muy bien desde atrás sabe crear muy bien, sabe buscar espacios pero es verdad que va muy al choque son ingleses y eso se nota a mí es verdad que por, por la, yo creía que el árbitro iba a tener más mano izquierda no dejando jugar me daba esa sensación que un árbitro, un árbitro europeo hubiese sido más permisivo. Y es verdad que cuando se te corta, se interrumpe tanto el juego, es difícil tener ritmo. Ahora, yo con todo el cariño y todo el respeto del mundo a Xavi. Eh, esto es fútbol. Y el fútbol, eh, lejos que en aquellas pretemporadas en las cuales el Barça se iba a Holanda o el Madrid se iba a Austria y jugaban amistosos y ganaban 0-28. Esto es otra historia ya. Esto es otra historia. Estos son partidos en los cuales eh, hay mucha gente durante todo el año esperando a que sus ídolos vayan a cualquier ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica para poderlos ver en acción y lo que quieren ver es la mejor versión de, de los futbolistas sabiendo que están en pretemporada.
0: Y es para yo aplaudir sí. eso, es para aplaudirlo, porque a mí esta sensación de la intensidad también me sucedió viendo el partido del Madrid contra el United yo decía, pero hombre, ¿esto es un partido de Champions o qué?
2: Claro, es que yo creo, yo a mí me da la impresión de que eso es ser serio y es ser Listo.
0: Eh, eh, ni,
2: ni más ni menos. Y si tú no llegas y si el Barça no puede llegar a igualar la intensidad porque no está para igualar la intensidad, pues escuché, eh, mala suerte que vamos a hacer. Es decir, esto es lo que hay. Es decir, Al final, lo que te digo, los ingleses vienen con, venían con tres partidos, el de ayer el cuarto para el Barça era el primero y es normal que haya esa diferencia. Ahora, a nivel futbolístico yo creo que el Barça supo aguantar pese a esas desventajas eh, supo aguantar bien al juego del Arsenal. Claro.
0: ¿Alguna repercusión, Rodri, que tú crees que pueda tener este, este agarrón, esta crítica de, de Xavi a la intensidad del Arsenal o este encontronazo con Mikel Arteta?
1: No, poca, poca cosa más allá de, de la mofa en redes sociales, porque sí que es cierto que a Xavi, sobre todo Twitter, Real Madrid, le tienen, le tienen pie a la matrícula, porque cuando no es el césped es la intensidad del rival, pero yo voy a decir una cosa, ¿eh? yo entiendo a Xavi, entiendo muy bien a Xavi, y es más, le apoyo y le aplaudo, porque entiendo también que haya que tener un mínimo de intensidad, pero yo ayer en el partido del Barça vi cosas, al igual que lo vi también en la segunda parte del partido entre el Madrid y el Manchester United, que hay veces que se van un poco de frenada y hay un código interno de los jugadores, es decir, en pretemporada cuidado, no vayas a ser, que alguien se le cruce el cable y condicione la temporada de cualquier jugador ¿eh? yo puedo llegar a entender, porque son códigos de vestuario que sí, que están muy bien de cara a la galería es decir, esto es fútbol, esto es intensidad eh, que es el fútbol inglés, tal y cual, sí, pero luego insisto, eh, las lesiones vienen cuando uno menos se lo espera y en este tipo de pretemporadas precisamente los jugadores lo quieren claro,
2: el... claro lo que, sí, lo que sí que hay que denunciar uh -huh. lo que sí que hay que denunciar es que si en los Estados Unidos de Norteamérica se quieren disputar este tipo de partidos no se puede tener el césped que tenía ayer el estadio de Los Ángeles es decir, no puede ser que, que se vean fotos de operarios, de jardineros tratando de colocar bien los tapetes porque lo colocaron antes de ayer el césped eso tiene un riesgo brutal, y si no que se lo pregunten a Maxi Rodríguez, el futbolista exfutbolista argentino que vino a jugar con la selección de Argentina la inauguración del Estadio de la Condomina en Murcia y se rompió, los, eh, se rompió la rodilla. O sea, eso sí que hay que controlarlo y eso sí que hay que vigilarlo. Ese sí que es motivo de queja. No que esté seco, que esté alto el césped. No, cómo estaba el pasto, porque sí. en muchos momentos era muy peligroso para la estabilidad y la salud de los futbolistas. Pero
1: eso eh, es una cosa que creo que tienen que negociar los clubes directamente con la organización de, de sí, la FIFA. Sí, sí, claro, claro, nada, claro, por, claro. Por una cosa, claro. es que como son todos eh, estadios de hierba sintética, de hierba artificial para el tema de la NFL, pues claro, ayer antes del partido entre el Real Madrid y el United, veías a los operarios acabar de, de colocar los tepes. Hoy, por ejemplo, el Real Madrid entrena en el anti Stadium de los Cowboys y están igual, están ahora metiendo y acabando de meter el césped porque, porque es que no arraiga.
2: Y, y eso es un problema, y eso es un, un problema gordísimo es, claro, que tienen que acatar los clubes. Totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Um,
0: eh, para cerrar este tema del Barcelona, eh, Moy, cuéntanos un poquito de esta nueva palanca que ha solicitado el club La Grada.
2: Bueno... Eh, como dice Fernando Palomo, en el Barça es palanca, en el Madrid es financiación. <ríe> y al final es lo mismo. Al final los dos clubes acaban eh, eh, viviendo de tener que vender, eh, eh, entre comillas, patrimonio de la entidad. El club se esperaba que hoy hiciesen oficial eh, la entrada de un paquete de entre 60 y 80 millones de euros. Eh, el medio digital, el Confidencial, asegura que ese capital va a venir de de un conjunto de empresas de Alemania. Eh, Diario As y Sport aseguran que vienen uno de Arabia y el otro de Qatar. O sea, es decir, el club sigue callado, sigue trabajando eh, y lo que sí que eh, ha explicado o ha filtrado el Barça es que con la entrada de ese dinero y, y ya con la aprobación por parte de la Liga a través del plan de viabilidad, el Barça va a poder inscribir a los futbolistas que... Eh, ...tiene pendiente de registro... ...más allá de Gavi que por eh, orden judicial... ...la Liga lo tuvo que inscribir... ...pues jugadores como Sergio Roberto... ...Ronald Araujo... Eh, ...Marcos Alonso... Eh, ...las renovaciones de La Yamal Mal... ...y de Alejandro Valde... ...más las incorporaciones de Uriol Romeo... Eh, ...Gundogan e Íñigo Martínez... ...todos van a poder ser inscritos... ...estamos a la espera de que el Barça... Eh, ...lo haga oficial... ...veremos si es esta noche... ...si es mañana pero el club ya lo tiene todo acordado con la Liga que a la entrada de esos 60-80 millones de euros el club, ya el, el, el club va a poder registrar a los eh, futbolistas en el primer equipo. Y déjame, para rematar el tema, porque no lo vamos a llevar los inserios, porque es una cosa que se conoce, pero que, 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 que creo que estaría bien que comentásemos, es que la UEFA, después de toda la fanfarria y todas las risotas, de algunos, resulta que le ha dado autorización eh, para poder disputar la próxima edición de la UEFA Champions League, que no han encontrado ningún tipo de deficiencia en interés por parte del Barça de eh, comprar árbitros a través del caso Negreira. Evidentemente se tiene que juzgar y la UEFA va a estar muy atento al juicio que va eh, al cual va a ser sometido el Barça, eh, en el cual Parece que todo está encarado a que va a ser una trama de corrupción de dinero, no una, una trama de corrupción deportiva. y Por lo tanto, el Barça, el día 31 de agosto, va a estar en el bombo 1 eh, del sorteo de la UEFA Champions League y con el Barça, todos los equipos de la entidad azulgrana que van a poder competir en Europa. Porque no solo afectaba al Barça de fútbol, sino que afectaba a todas las secciones que tiene la entidad culé.
0: Bueno, creo que eso es una, una noticia para celebrar. No es lo mismo una Champions League, sin un equipo grande como es el Barcelona. Con esto, arrancamos a los Insiders. Quiero arrancar con Rodrigo, valga la redundancia, que estás allí en Dallas, que estás eh, muy cerquita del Madrid y de otros grandes equipos. ¿Con qué quieres empezar?
1: Pues vamos a empezar con Bill. Perfecto. ¿Qué te parece? Claro, porque es el jugador de moda en el Real Madrid, es el jugador en el que todo el mundo se está fijando en los entrenamientos, fuera de los entrenamientos. Por lo que me cuentan desde desde dentro, es un jugador que está llamando muchísimo la atención a sus propios compañeros. Dicen que no se cansa, que siempre está el primero en los entrenamientos, que le gusta mucho hacer ejercicios de fuerza. Obviamente, lo que más le encanta es jugar con, con la pelota y estar en contacto con el balón. Es un hombre que, que se prepara, que se cuida, que descansa, que es algo importante y que además cuentan los. Eh, que están compartiendo vestuario con él que, que cuida, por ejemplo, pesa la comida es de estos que, que va de forma milimétrica a todos los detalles porque entiende con esos 19 años que tiene que cualquier detalle ahora mismo en el fútbol moderno cuenta para mejorar el, el rendimiento de cada jugador y luego sí que es cierto que a él también que hemos estado en contacto con parte de su entorno le está encantando la nueva aventura del Real Madrid él dice que incluso el Real Madrid está superando las expectativas que él tenía desde fuera que es una de las cosas importantes porque él tenía una imagen del Real Madrid pero en el momento que sobre todo aterrizado en Los Ángeles se ha dado cuenta de que la dimensión del Real Madrid es muchísimo mayor de la que él pensaba y obviamente de la que él estaba acostumbrado, porque al final recordemos que viene el Borussia Dortmund, que es un equipo bastante inferior en cuanto a escaparate y grandeza histórica, y la verdad que está encantado, está encantado, Ancelotti también dice que está muy contento con cómo se mueve dentro del campo, se ven muchos sus movimientos en la televisión, pero fuera de la televisión cuando estamos en el terreno de juego, aquí en los partidos de la gira por Estados Unidos del Real Madrid vemos además que se coloca de una forma Formidable, que siempre se apoya e intenta aprender de Luka Modric, y de momento es un jugador que da la sensación, como nos dijo un directivo hace bastantes meses y que reprodujimos aquí esa misma frase: es un jugador que, si sigue todo como parece, va a marcar época en el Real Madrid los próximos 10 años.
0: Maravilloso. Eh, muy entendemos que Barcelona ya tiene prácticamente en la parrilla de salida a que sí, en un acuerdo con la Juventus, pero ¿realmente el jugador quiere irse a Italia?
2: No. El futbolista sigue RQR que o se queda en el Barça o bien eh, le gustaría probar en la, en la Premier League. Él ya eh, disfrutó de una temporada sensacional en, en eh, San Siro, siendo incluso capitán del Milan, ganando el Scudetto, ganando la Serie A. Y el Inter eh, ha estado detrás suyo. La Juve también ha picado la puerta. Al Barça no, tampoco es que no le acabe de convencer la la propuesta de la Juve, al menos a día de hoy, porque la Juve quiere una cesión con opción de compra no obligatoria y todos sabemos cómo acaba esa opción de compra no obligatoria, que es no comprándote el jugador. Y el Barça lo que necesita es, y más en un futbolista como Frank, sí, venderlo, porque al llegar a coste cero el pasado verano, todo lo que aporte el jugador de, sea beneficio y eso, lógicamente, eh, eh, va insuflado directamente en el fair play financiero. Eh, con que sí van a tener paciencia Xavi contó con él en el partido ante, ante el Arsenal va a volver a jugar seguramente ante el Real Madrid el próximo sábado pero sí que es verdad que eh, el, el futbolista vería con mejores ojos la opción de salir hacia la Premier League que no la, hacia la Serie A
0: hmm. ahí está a ver, eh, Rodrigo, el clásico, el clásico que vamos a vivir desde Dallas, entre el Barcelona y el Madrid, ¿tú crees que ya empezó?
1: Ya empezó, ya empezó a prepararse y lo que antes comentábamos eh, que decía Moy y que confirmaba aquí un servidor, es decir, que, que es un partido que puede eh, marcar, no tendencia obviamente, pero sí que puede ser una faena para, para el equipo que pierda, si, si pierde de forma abultada, eh, se nota muchísimo. El otro día en el Rose Bowl había enviados eh, del Fútbol Club Barcelona del departamento de scouting para ver al Real Madrid in situ, o sea, que creo que eso eh, habla muy bien también del, del trabajo que tiene Xavi Hernández a nivel interno, habla de una forma fantástica de, la, de cómo prepara los partidos, de cómo se toma en serio todos y cada uno de los encuentros, incluso de una pretemporada en la que al final tienes que ir poco a poco, increciendo y teniendo en cuenta también ese precedente del primer partido que no se pudo disputar por el tema de, del virus y creo que, que ya empezó a prepararse cosa que por ejemplo en el caso del Real Madrid por lo que nos consta no hubo ningún eh, enviado, por lo que nos consta insisto en, en el partido de ayer de, del FC de Barcelona frente al Arsenal ¿no? entonces Xavi quiere preparar muy bien ese partido quiere empezar a estar muy atento a todos los detalles y por eso precisamente enviaron a emisarios del Club Barcelona de ese departamento de scouting para ver cómo estaba funcionando el Real Madrid, cómo se movían fuera del terreno de juego, un poco por lo que os contaba con Bellingham, ¿no? porque hay cositas que se pueden ver por la televisión, pero hay otros detalles que solo se pueden ver in situ ¿no?
2: Para... Rodri, Rodri, perdona, ¿Curtois llega al partido o no?
1: Courtois, según dijo ayer Carlo Ancelotti, tenía unas molestias, no querían arriesgar y en teoría sí que debería llegar. Al igual que Arda Guller, que está entre algodones y que preocupa un poco más, pero si Arda Guller no llega este fin de semana, sí que llegará al siguiente, al de Orlando
2: contra la Juventus.
0: Y por el lado del Barcelona ¿están todos bien? Eh, eh, Moy, ¿para este clásico?
2: Sí, bueno, vamos a ver cómo evoluciona Gaby, que quedó eh, llegó tocado al partido ante, ante el Arsenal, por eso no jugó. Eh, Lenglet tenía unas pequeñas molestias y Xavi, que no cuenta con él, decidió no arriesgar, por pues si viene una posible venta que no, que no tenga que venderlo, y a priori sí, el Barça eh, con Igo Martínez, una fascitis plantar, alguna, una dolencia que ya arrastraba desde Bilbao, pero bueno, a priori el Barça lo va a tener, sí, sí, lógicamente, si no pasa nada raro de aquí hasta el sábado, pues, pues lo va a tener Ay. todo en condiciones.
0: En un sentido general, pensando en la temporada que está pronta a comenzar por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus en los Estados Unidos, Xavi está clarísimo con los descartes, ¿no?
2: Sí, sí, lo tiene muy claro, lo tiene muy claro. Eh, quiere desprenderse de, de futbolistas porque tiene que hacerlo, eh, 29 fichas profesionales tiene a día de hoy, él habitualmente trabaja con plantillas de 23 jugadores, de los cuales tres son porteros, y a lo que hemos hablado de que y del inglés, pues hay que sumar también la opción de que Serginho Dest eh, eh, sea incluido. El futbolista estadounidense está con el equipo ahora en, en, en los Estados Unidos de Norteamérica, también por temas comerciales, porque recordemos que Sergiño Dest es lateral diestro titular en la selección nacional de los Estados Unidos. Eh, el Barcelona está buscando una salida a ver si es capaz de, de poder colocarlo. Otro jugador que ayer después del partido declaró que quería quedarse es Ferran Torres. Se le vio bien eh, eh, en la segunda parte, en el, en el tramo de partido que le tocó disputar al futbolista valenciano, pero el Barça tiene claro que si hay una opción real de poder defenderse del jugador, Xavi ejecutaría esa posibilidad, puesto que con Ansumane Fati, con Rafinha, con Ousmane Dembélé, con Robert Lewandowski, eh, el Barça tiene muchísimo, según al gusto de Xavi, muchísimas opciones y si se puede desprender de un atacante como, como Ferran Torres, pues lo haría. El jugador no quiere, pero sí que el Barça le sigue abriendo la puerta.
0: Ahí está. Y para terminar contigo, Rodri, tus insiders, el Atlético de Madrid se prepara para este día 30 de julio enfrentar al Manchester City, lo que sería el primer amistoso en esta gira de verano. ¿Qué sabes del equipo colchonero? Especialmente con el tema Morata.
1: Pues que hay preocupación en el Atlético de Madrid porque saben que el interés de varios equipos que tienen sobre Morata podría condicionar un poco la planificación deportiva del equipo colchonero, tanto con Morata como incluso con Yannick Carrasco, que es uno de los hombres que también llama la atención. Recordemos que en el caso de Morata eh, hay varios equipos de, de Arabia Saudita, varios equipos también de Italia, entre ellos el AC Milan, que parece que está eh, muy, muy interesado y es el equipo que podría tener un poco la ventaja respecto a los saudíes para contratar a Álvaro Mor Morata y de hecho preocupan el Atlético de Madrid porque cuentan con Álvaro Morata se interpreta desde el cuerpo técnico del cholo Simeone que Morata es un hombre imprescindible que ha jugado 35 partidos la temporada pasada y que puede ser como fue muy importante para, para el inicio y para el resto de la temporada que, que está a punto de comenzar, entonces digamos que desde el Atlético de Madrid les gustaría muchísimo convencer a Morata por si hay que convencerle, ojo, por si hay que convencerle para que se quede en el Atlético de Madrid para decirle que es muy importante, que confían en él, que la inversión que se hizo desde el Atlético de Madrid en él no era casualidad, ni era fruto, fruto de las urgencias sino que se confía ciegamente en cómo juega, en lo que hace en lo que no hace, en cómo se mueve y cómo deja espacios, etcétera, para liberar a Griezmann y veremos a ver cómo termina el culebrón porque, porque yo creo que en la próxima semana sabremos algo
0: ¿Cuántos culebrones hay por estos lares? ¿eh? Eh, Moy quiero que despidas tu, tus insiders con Puma y el Barça
2: No, Puma y el Barça no, Puma y la Liga ¡Ah! Mira el balón para la próxima temporada Ay, qué bello!
1: Bueno, 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 el balón, bueno, el trinque, vamos, vamos a decirlo así, el trinque, el trinque de Moses Llorens para la próxima temporada, que ya tiene su baloncito sí. para ir a jugar con... Con Lucía. Con los pasos... No, no Luc eso, eso, con Lucía, con Lucía, Olivia.
2: No, no, mira, mira, aquí está, ¿ves? Eh, eh.
1: Hace un unboxing, hace un unboxing. La Liga. Ahí
2: sube un teléfono o algo, no sé qué es eso. Escúchame una cosa. Pues Venga, hay más, hay más cosas de, del tema de, de Puma. Eh van a renovar cinco años. Vamos a tener cinco años más de Puma eh, con el balón de la Liga. Es decir, eh, el acuerdo está muy próximo. Lo van a, a priori, a priori le van a cerrar en breve la empresa alemana y, y la Liga. Por lo tanto, satisfecho Puma con los resultados que le ha dado ser el balón oficial de la Liga. Satisfecho la Liga con, el, con, con todo lo que le provee Puma siendo el balón oficial. ¡Ojo que Puma, puede entrar en el mercado europeo de balones esta temporada o la que viene en un gran campeonato, ya explicaremos cuando podamos, pero bueno, ahí está la noticia, este es el balón de Puma para la próxima temporada eh, y para las próximas cinco vamos a seguir con Puma, por lo tanto, cinco años, cinco años de trinque, Rodrigo, cinco.
1: Me, me parece muy bien, pero solo, solo una cosita. Eh, la irrupción de Puma en el mercado español ha sido brillante y de ahí su apuesta por el Real Sporting de Gijón. Sí, señor. <risa>
0: bueno, ya que ustedes están hechos unos influencers de estas nuevas generaciones, quiero cerrar este espectacular eh, show de la Liga al Día con un tiempo extra que tiene que ver cómo presentó la Liga o sus clubes, mejor dicho, a sus dos nuevos fichajes. Hablamos después de que lo vean. Zi amor. El chica como sonyoso, llega con Aixiotepi. Seguís en te pago en Jorepi.
1: and Cindoro Onios and Persis and Kir Persis and more hot
0: Me, me encanta, me encanta. Pero yo no sé dónde sacaron lo de que estaba muerto, Isco. ¿Será eso un doble sentido? Bueno, como sea, muy creativas estas propuestas tanto de Villarreal como del Real Betis. Chicos.
2: Bueno, al fin... Yo, yo voy a decir una sí. cosa.
1: Eh, perdona que te cortemos y que, que yo voy a decir una cosa. El del Villarreal me parece brillante, pero lo del Betis ha sido espectacular. O sea, y que ISCO se haya prestado a hacer eso me parece increíble, demostrando una cosa que voy a decir, y la voy a decir a cámara porque sé que me va a ver, ya que es fan y amigo del programa. José pues Antonio Peinado, que es el, el encargado de todo esto en el Betis, vale, el hombre creativo, el que tiene las ideas, de música no tendrá ni pajolera idea, porque no tiene de música ya que le gusta un poco muy allá. Pero a nivel creativo lo que está haciendo el Betis es historia de la liga. No,
2: hoy, han presentado, hoy han presentado el fichaje de Collado, que es un canterano del Barça que ha firmado... No, Collado no, Chay, eh, eh, Chadi, el, un, un futbolista marroquí también de la cantera del Barça, un central que ha sido firmado por el Betis, lo han presentado también... Eh, con bueno con, un, con un, unos dibujos animados de, de unos protagonistas hechos de plastilina Pingu que, que fueron muy muy famosos creo que es una producción nórdica del norte de Europa también es o sea, es decir le están dando eh, eh, el la, betis le está dando ya no solo color al mercado de la mano de Ramón Planes que está haciendo un trabajo excepcional hablaremos la semana que viene de don Ramón Planes eh, sino sí, que le está dando eh, guiso, le está dando color a, a un mercado de futbolistas en España que está muy parado, de, dado la delicada situación económica por la que atraviesan los clubes. Y lo del Villarreal es muy, es muy gracioso. ¿no? Y además, lo del Villarreal te demuestra que hay clubes que saben trabajar en silencio. Porque uh -huh. sorprendió a todo, Al igual que el Betis también, la operación de Isco fue una cosa muy silenciada y... Y sorprendente, lo de Sorlo, todo el mundo dábamos provecho que si volvía al fútbol español era la Real Sociedad. Ahora dicen que la Real no se, no, se, no se fiaba de la rodilla del futbolista nórdico, pero ahí está firmado por el, por el Villarreal para las próximas temporadas. Y, y al final, eh, bueno, pues son fichajes de renombre, son, son fichajes que en el fútbol español están consagrados y que le van a dar muy buen rendimiento tanto a Villarreal como a Real Betis Balompié, y del cual, evidentemente, los hinchas de ESPN y ESPN Deportes van a poder disfrutar cada semana a partir del fin de semana del 11 de agosto.
0: Claro, una apuesta muy creativa. Felicitamos a los clubes, a por más, a por lograr atraer a más aficionados de esta manera, nuevas generaciones, jóvenes, que quieran ver el fútbol español y lo de Isco a Isco, le, le deseamos larga vida, en esta nueva etapa post-Real Madrid con el Real Betis. Chicos, hasta pronto. Me voy a perder el próximo programa de la Liga al Día la semana que viene porque voy a estar resolviendo.
2: Bueno, ¿sabes qué va pasar? a si te pasar? Si, si te lo pierdes, es que el Barça gana el clásico, porque siempre que el Madrid palma, nunca apareces. Por lo tanto. Va a presentar a el Madrid
1: Mbappé y no vas a estar, sí, Carlos.
2: Sí, sí, no, 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 sí. ya,
0: me, ya, me, ya me encargué de, de que me convoquen, ¿eh? Que me, me interrumpa mi soleada en la playa, que yo estoy ahí con ustedes, forever Venga. and ever.
2: Venga. Hasta Adiós, pronto, Carolina. Chicos.
0: Chao. chao. Chao, chao. chao.